0: Audio Ich versuche mir das einfach zu sagen, ich werde bei Olympia sein und ich stelle mir das vor und ich sehe mich dort bei Olympia und genau so gehe ich da jetzt ran und versuche einfach mich dadurch zu motivieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich unglaublich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Und es ist eine besondere Folge, weil meine mein Gast und ich, äh, wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen und dann ist in der Zwischenzeit etwas passiert. Ich bin ihr weiterhin natürlich auf Instagram gefolgt und habe dann so gedacht, ja, die Folge, die wir aufgenommen haben, war schon ziemlich cool. Aber das, was sie erlebt hat, ist äh, derzeit natürlich auch in der Presse und sie hat sehr offen auch darüber geteilt, was es mit ihr macht und ihren Weg und wie sie sich sozusagen äh, wieder hochkämpft, im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen habe ich gesagt, wir machen das nochmal. Das heißt, es ist im Grunde die zweite Podcast-Folge ähm, und ich habe mich sehr gefreut, dass sie gesagt hat, ich bin wieder dabei. Sie heißt Sarah Scheurich und ähm, wir sprechen über das Thema Krise und sie ist Sportlerin, sie boxt, sie ist Vize-Europameisterin, wenn mich nicht alles irrt. Ja. Und sie ist äh, auf Instagram unter Fighterella unterwegs. Liebe Sarah, ich freue mich, dass du wieder da bist. Danke, ich freue mich auch.
0: Jetzt leider nicht... <lacht> ich, äh, durch die Umstände, aber trotzdem.
1: Ich habe es ja gesagt, äh, es sind besondere Umstände. Deswegen sprechen wir, haben wir gesagt, über das Thema Krise, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Du hast es äh, geteilt. Du warst mit deiner Mannschaft in einem Camp unterwegs und hast Corona bekommen. Erstmal vielleicht,
0: wie hast du es gemerkt? Also... Ähm wir waren mit der Nationalmannschaft in einem Trainingslager und wir sind gerade in der Grundlagenphase, also quasi am am Anfang und da macht man schon sehr intensive Einheiten und wir hatten an einem Sonntag war das zwei harte Trainingseinheiten, Vormittag, Nachmittag eigentlich maximale Belastung und dann hatten wir am Montag eben frei, um uns zu regenerieren und da haben wir alle schon gemerkt, okay, wir sind so kaputt und das ist schon normal, wenn man im Training ist, wir haben es eben aufs Training vom Vortag geschoben, Aber in der Nacht zu Dienstag ähm, hatten ganz viele von uns Schüttelfrost. Ähm, Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich habe richtig krass Kopfschmerzen bekommen. Ähm, Uns ging es einfach... Mega schlecht und wir dachten, okay, wahrscheinlich sind wir jetzt alle erkältet, weil die zweite Einheit vom Sonntag war Laufen und es hat mega angefangen zu regnen und wir waren richtig durchgefroren, als wir zurückkamen. Es war eben nicht so ein lockerer Lauf, sondern schon Sprints und ähm, ja, wir sind alle an unsere Grenzen gegangen und haben es eben darauf geschoben, dass wir gedacht haben, okay, im Regen zu laufen war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee Ähm, und dachten eben, das ist eine Erkältung und dann. Ja, hat sich aber keiner irgendwie erholt. Es wurde alles irgendwie nur noch schlimmer. Und am Mittwoch haben äh, dann äh, welche vom Verband gesagt, vielleicht sollten wir mal ein paar Leute testen lassen, weil könnte ja sein, dass das jetzt Corona ist und ähm, ja, die Symptome sind halt bei allen gleich geblieben oder schlimmer geworden. Also Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Hüsteln, ähm, ja, äh, so Erkältungssymptome. Allgemein haben wir uns alle irgendwie total kaputt gefühlt und wir waren alle so richtig fertig. Man hat so keine Energie mehr gehabt. Ja, und dann kamen halt auch die positiven Testergebnisse. Wie geht's dir heute? Ja, also ich bin jetzt schon wieder zu Hause, aber also zwischendurch ging es mir schon relativ gut. Jetzt hatte ich aber die letzten Tage wieder richtig doll Kopfschmerzen, meine Nase ist auch immer noch zu und ich fühle mich halt auch noch sehr kaputt. Und es ähm, ist natürlich ärgerlich, dass man jetzt so komplett rausgeworfen ist und quasi die ganze Vorbereitung eigentlich im Eimer ist, was wir. Also wir haben davor schon zwei Monate sehr intensiv trainiert, waren jetzt quasi ähm, ja, k- kurz davor, uns auf den Wettkampf vorzubereiten. Also im Oktober war ein riesengroßes Turnier geplant für uns. Also das erste dieses Jahr nach Corona. Und hab ich habe mich echt mega drauf gefreut, weil, also für mich Sport ja kein Hobby, es ist schon mein Job. Und diese ganzen Sachen, mhm. die man macht, sind halt mega anstrengend. Ich habe auch meistens keine Lust aufs Training, weil ich mache das eben, um später die Leistung zu bringen und nicht, weil ich sage, oh, es macht mir jetzt Spaß, so draußen joggen zu gehen im Regen und so mich richtig äh, mal auf Deutsch gesagt auszukurzen, <lacht> ähm, sondern man macht das halt, weil man ein Ziel hat und dann, äh, wenn das dann alles quasi im Eimer ist, weil ich habe jetzt schon zwei Wochen nicht trainiert durch Corona, also es ist vor zwei Wochen quasi waren wir positiv getestet Und ähm, es wird jetzt auch dauern, bis ich überhaupt wieder anfangen darf zu trainieren, weil es eben sehr gefährlich ist, wenn der Körper, so ja. also das Immunsystem so belastet war. Und ähm, ja, alles, was wir davor gemacht haben, die Schlimmeinheiten, sag ich mal, die sind halt auch weg, weil ich fange jetzt wieder von Null an und das ist ja schon richtig ärgerlich. Also und ich habe auch Angst, dass wir haben eben nächstes Jahr Olympia-Quali. Hoffentlich sollte Olympia stattfinden und jetzt so lange Zeit einfach zu verlieren durch ähm, diesen Mist, ist schon ähm, ja krass für uns, weil die Quali überhaupt zu schaffen ist mega schwer und ja ähm, ist schon ein schlechtes Gefühl, was man jetzt so allgemein hat. Das glaube ich und deswegen finde ich es umso
1: inspirierender, dass du das auch teilst, ganz offen auch gerade über Social Media, äh, weil ich mir vorstellen kann, egal ob ich jetzt selber, sag ich mal, im Sport unterwegs bin oder auch im Job, ähm, auch für die Leute, die jetzt zuhören, es wird immer diese Momente geben, wo du denkst, scheiße, ich habe jetzt so lange auf so ein Ziel hingearbeitet und jetzt kommt irgendwas von außen. Und Gesundheit ist ja meistens sowieso das, wo du nicht in der Hand hast. ja. ja? ähm, Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Part ist, der am meisten nervt, dass man so denkt, ich bin jetzt in so einer Halb-Acht-Stellung, ich warte und denke so, wann ist es vorbei? Ähm, Wie motivierst du dich? Habt ihr Coaches? Ähm, Machst du besondere mentale Trainings? Wir hatten in der anderen Podcast-Folge darüber gesprochen. Vielleicht magst du das nochmal sagen. Ja,
0: also ich glaube, dass, also erstmal würde ich noch sagen, um umso wichtiger einem ein Ziel ist, umso dümmer verhält man sich eigentlich, weil man will ja unbedingt das schaffen und die meisten Sportler, und ich glaube, im Berufsleben ist es genauso, man fängt einfach zu früh wieder an, wenn man vielleicht noch nicht ganz fit ist und fällt dadurch am Ende noch länger aus. Also deswegen versuche ich jetzt auch erstmal ähm, zu gucken, dass ich wirklich ganz gesund werde und ähm, dann langsam wieder anzufangen mit dem Training. Ich versuche mir einfach zu sagen, ist es ist so gekommen, wie es ist und ähm, ja, tatsächlich ich möchte mein Glas immer halb voll sehen, weil ich glaube, diese positive Einstellung, erstmal wird man schneller gesund und es macht auch ganz viel <lacht> mit, mit der eigenen Mentalität. Ich glaube, man kann sich auch, also ich habe auch schon mit Depressionen zu kämpfen gehabt, habe es auch immer noch. Und ich glaube, ähm, man ist nicht selber daran schuld, aber man kann sehen, wie man damit umgeht und umso mehr ich mich da reinsteige, umso mehr ich dem Raum gebe, umso schlimmer wird es. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich kann das nicht ändern, aber ich weiß, nächstes Jahr ist das mein Ziel und das ist jetzt so gekommen und ich habe ja keine andere Wahl, aber ich mache trotzdem das bessere Beste daraus. Wer weiß, was mit meinen Gegnern ist. Vielleicht hatten die, also es, geht ja, es sind ja jetzt Gegner aus der ganzen Welt, vielleicht konnte die eine nicht trainieren, weil bei denen der Lockdown so krass war. Vielleicht hatten die andere Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben und am Ende ähm, ja, freue ich mich einfach drauf, dann mit denen im Ring zu stehen und werde das Beste draus machen, weil das ist eben, was mich antreibt, worauf ich Lust habe. Ich, also ich finde, das Wichtigste ist echt so, diese äh, positiv zu bleiben und sich das immer wieder zu sagen. Ich, ich weiß ja, dass ich es schaffen kann und ich weiß, was in mir steckt, wo ich schon war. Man hat ja auch schon mit anderen, ähm, sag ich mal, Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und kommt da immer wieder raus. und ähm, genauso werde ich nächstes Jahr, also ich versuche mir das einfach zu sagen, ich werde bei Olympia sein und ich stelle mir das vor und ähm, ich sehe mich dort bei Olympia und genauso gehe ich da jetzt ran und versuche einfach mich dadurch zu motivieren. Das ist so toll, dass du das ja. sagst, Sarah, weil ähm, diese Kraft der
1: positiven Visualisierung, da gibt es ja ganze Bücher äh, drum, das ist eine ganze Bewegung. Ich habe mich da mal so ein bisschen eingearbeitet, auch in dieses, ne, dass man sich Dinge aufschreibt, dass du es dir vorstellst, dass du ja. das Ziel dir schon ausmalst, dass du schon sagst, das und das äh, werde ich an dem Tag anhaben. Äh, so und so werde ich dann dahin gehen. das wird mein Mindset sein. Ich finde, das hilft total, auch gerade in solchen Hinfallen aufstehen, weitermachen, Momenten. Ähm, Trotzdem ist es ja dann so, ich kann mir auch bei dir vorstellen, ah, hat man dann so diese Momente, wo man denkt, scheiße, ich drehe mich gerade in dieses tiefe schwarze Loch rein. Ähm, Hast du ein Umfeld, was dir dann hilft? Also hast du Du hast mir von der WhatsApp-Gruppe erzählt. <lacht> ähm, ja. Hast du Freundinnen und Freunde, mit denen du das teilen kannst?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine extrem tolle Familie und auch extrem tolle Freunde, die natürlich das jetzt auch alle wissen, dadurch, dass das in den Medien waren und weil ich das eben so öffentlich mache. Aber da kommen ganz, ganz viele schöne Nachrichten. Und wenn ich dann mal auch einen schlechten Moment habe, dann lese ich mir das durch oder schreibt meinem Papa und sagt so, ey, ich habe Angst dass ich jetzt nicht mal an die Leistung rankomme und dann telefonieren wir, also mit dem telefoniere ich eigentlich sowieso jeden Tag, aber ähm, ja, man muss einfach auch äh, versuchen, sich diese positiven Momente ähm, um einen rumzulegen, (lacht) weil, also es ist ja tatsächlich so, dass einem die negativen Sachen einfach viel mehr im Kopf bleiben und wenn man dann eine negative Sache hat, ähm, vergisst man auch schnell, was so viel Tolles um einen rum ist und wie viele tolle Menschen es da gibt, die einen motivieren, die einem ja einfach Kraft zu sprechen und Ähm, Tatsächlich, also ich habe früher, ähm, würde ich sagen, war ich Atheist und ähm, ich habe eine Freundin auch über das Boxen kennengelernt, die glaubt an Gott und die hat mich dem so ein bisschen näher gebracht und ich bin eigentlich sehr offen für alles Neue, weil ich sage, ich kann ja nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt, aber die hat mir einfach ähm, gesagt, so hey, wenn du Lust hast, ähm, können wir einfach abends immer ein bisschen quatschen und dann beten wir und das haben wir letztes Jahr quasi vor einem Jahr angefangen. Und dadurch habe ich auch eine krass positive Sicht so auf mein eigenes Leben bekommen, weil man, man ähm, dankt erstmal quasi, man ist sehr dankbar für alles Positive, was passiert und irgendwie macht man durch dieses Beten jeden Tag einmal einen kleinen Rückblick, was mir ja. alles Gutes passiert ist, selbst wenn das nur ist, dass heute die Sonne scheint oder dass ich heute einen Parkplatz gefunden habe. Und das sind so ganz viele kleine Faktoren. Und wenn man sich jeden Abend quasi nochmal sagt, was so alles Tolles heute passiert ist, auch wenn es nur minimale Sachen sind, dann bleibt einem das halt mehr im Gedächtnis. Und man muss es einfach schaffen, dass man diesen Sachen den Fokus in seinem Leben gibt und dass man einfach diese positiven Dinge mehr sieht. Auch Vielleicht auch, wenn man sich damit manchmal ein bisschen verarscht. Aber trotzdem funktioniert es, dass ich dann besser drauf bin und dass das was mit meinem Körper macht, mit meiner Gesundheit, mit meiner Motivation. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach... Ja, also ich habe auch zum Beispiel so einen Spruch, immer nur Glück. Das hat meine Mutti früher mal als Scherz gesagt. Wir haben immer nur Glück. Aber eigentlich meinte sie mehr das so sarkastisch in dem Moment. Und ich habe mir das aber auch so angewöhnt. Und tatsächlich kriegt man dadurch so eine positive Sicht, weil man auch dann manchmal drüber lacht, was so Blödes passiert oder wo wo was noch nicht klappt. Und am Ende sagt man sich, hey, vielleicht sage ich in einem Monat, das war für irgendwas gut. So zum Beispiel jetzt mit äh, mit dieser Corona-Geschichte auch. Das ist, also das ist blöd. Das war, mhm. ähm, das ist jetzt echt worst case Szenario, weil uns das total aus dem Training rauswirft. Aber tatsächlich versuche ich da auch was Positives dran zu gewinnen, weil zum Beispiel, ich wurde vor drei Monaten, äh, wurden mir zwei Weisheitszähne gezogen und ähm, normalerweise kann man damit ja relativ schnell wieder trainieren, aber im Boxen ist es eben schwierig, weil der Kiefer dadurch sehr instabil ist, bis dieses Knochenloch quasi wieder gefüllt ist. Und da soll man schon drei Monate mindestens warten, bis man da wieder ähm, einen Schlag drauf kriegt. Dann habe ich meine Zahnärztin gefragt, kurz vor dem Trainingslager und sie hat das dann nochmal geröntgt und meinte, das ist noch ganz dünn, sie würde sagen, ich muss noch mindestens drei Monate warten und wer weiß, vielleicht hätte ich mir bei dem Wettkampf den Kiefer gebrochen, keine Ahnung, aber vielleicht sage ich, äh, nachher bin ich bei Olympia und sage, pass auf, die Vorbereitung war genau richtig so, am Ende war es vielleicht Glück, dass es so gekommen ist ja, man kann es halt vorher nicht wissen, aber ich versuche es einfach positiv zu sehen. Und ich glaube, das hilft gerade sehr
1: vielen, die zuhören, die vielleicht ähm, in, in einer vergleichbaren Situation sind, sagen, ich habe einen Job nicht bekommen oder ich bin vielleicht sogar in Kurzarbeit oder ich verliere meinen Job, ähm, ich weiß nicht, wie die Reise weitergeht. Ich glaube auch, ja. dass wenn du dann in der Rückblende draufschaust und selbst wenn du es nur aus einem psychologischen Effekt heraus machst, zu sagen das war dann schon gut, wie es war, dass ich das nicht hinbekommen habe oder dass diese Tür sich nicht geöffnet hat oder dass ich folgenden Job nicht bekommen habe. Das hilft einem total, finde ich, weiterzumachen. Und ich merke das auch, ähm, ich merke das, wenn ich mhm. wie jetzt derzeit ja. so viel arbeite, ich verliere auch so den Blick für die kleinen Momente. Also kennst du das auch, dass wenn du dann eine Zeit mhm. lang, ich sag mal, viele Erfolge hast, dann irgendwann so merkst, du nimmst vieles auch als selbstverständlich. Und sobald dann was schief geht, nimmst du dir das viel stärker zu Herzen, weil du denkst, es lief doch bisher alles super.
0: Ist das bei dir auch ähm, auch beim Boxen tatsächlich so? Ja, auf so? jeden Fall. Also es ist immer ganz schwierig, wenn man so zum Beispiel ein paar Wettkämpfe hatte und die sind alle richtig gut gelaufen und dann kommst du nach Hause und es ist erstmal so eine Leere. Und man man muss sich, also ich finde so bei, Vielen Sachen hilft es schon, sich bewusst zu machen, äh, was gerade passiert mit meiner Psyche. Und ähm, dann fühlt sich äh, andere Sachen fühlen sich vielleicht schlimmer an, als sie eigentlich sind, obwohl das eine ganz normale Situation ist. Und wenn ich das aber in meinem Kopf reflektiere, also ich finde, Selbstreflexion ist ein ganz ähm, wichtiges Thema, woran jeder eigentlich arbeiten muss und was jedem Menschen hilft, wenn man selbst reflektiert ist und sich überlegt, warum fühle ich mich jetzt so, ich versuche es ein bisschen zu analysieren, so ähm, Zum Beispiel jetzt nach meinem ähm, Fernsehauftritt, auch während Corona. Ich war im NDR Sportclub. Es war ähm, für mich auch ein schönes Gefühl, weil danach kamen ganz viele Nachrichten, die mir dann tolle Sachen geschrieben haben. Und nach ein paar Tagen ist das so abgeebbt und ich habe meinen Papa angerufen und ich so, boah, ich bin heute so schlecht drauf, ich könnte nur heulen. so Ich habe das Gefühl, ich kriege eine Depression. Also hey, ist doch ganz normal, du hattest vorher dieses High und jetzt kommt eben dieses äh, kleine Loch in das du fällst. Und mit diesem Bewusstmachen ist mir dann schon klarer, dass es, also dann kann man sich auch sagen, okay, das ist jetzt eine Reaktion von meinem Körper, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Die Welt fühlt sich jetzt vielleicht schlimm an, aber es ist gar nicht so und einfach das zu reflektieren und sich dann auch zu sagen: Okay, ich versuche mich jetzt daran zu freuen, dass eben ja gerade die Sonne scheint und ich hier meinen Kaffee in der Sonne trinken kann und mir diese kleinen Dinge bewusst zu machen. Ähm, ja, hilft dann schon wieder, wenn man einfach ein bisschen drüber nachdenkt und nicht sagt: Okay, ich fühle mich jetzt schlecht, jetzt als Kacke so, sondern warum ist es so, was kann ich daran ändern, was ist vielleicht doch noch gut gelaufen und genau. Ähm, Hilft dir auch, relativ
1: fokussiert zu sein, wer dir in deinem Umfeld gut tut und wer nicht? Ich werde bald eine Podcastaufnahme mit auch einer spannenden Frau aufnehmen zum Thema toxische Beziehungen Mhm. und ähm, ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, ähm, dass ich jetzt auch für 2020 so mir vorgenommen habe, zu sagen, Wer sind eigentlich Leute auch aus meinem Netzwerk, die vielleicht immer so, ich sag mal, an mir graben, immer was wollen und ich merke so, okay, ich gebe, ich gebe, aber da kommt entweder nichts zurück oder wenn was zurückkommt, ist es so toxisch,
0: also es ist so vergiftet tatsächlich. Ja. Wie konsequent bist du da? Also ich finde das ein ganz interessantes Thema, weil… Ja, ich habe tatsächlich auch, das ist so ein Ding, womit ich mit meinem ähm, Psychologen dann arbeite, dass mir Beziehungen, die mir nicht gut tun, dass ich die quasi aus meinem Leben schaffe oder versuche einfach da den Kontakt so weit wie es geht zu minimieren, weil manchen Leuten kann man einfach nicht aus dem Weg gehen. Wenn es jetzt zum Beispiel bei mir in der Mannschaft ist, da ist jemand, äh, wo ich weiß, der tut mir Mhm. nicht gut und da reicht es tatsächlich bei manchen Leuten, wenn äh, mir angezeigt wird, dass der meine Story gesehen hat, dann hab ich im Kopf und denke drüber nach, Boah, der würde jetzt wahrscheinlich das und das zu mir sagen, und ich warte nur auf die Nachricht, die der schreibt, was der da an mir kritisiert. Und das ist total bescheuert, aber ähm, man muss sich einfach sagen: also dem halt auch nicht so viel Raum geben, wenn es möglich ist, die Leute aus dem Leben zu streichen. Bei manchen ist natürlich nicht möglich, weil es eben vielleicht der Chef ist oder der Kollege oder ja, irgendjemand, der einfach mit dem man immer zwangsläufig zu tun hat, aber ja, sich einfach sagen. Also das finde ich auch wichtig, weil diese diese eine negative Sache kommt dann genauso, also vom Wert her erscheint einem genauso viel wie viele andere positive und eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, gibt es so viele Kollegen, die man vielleicht mag oder so viele Freunde, die einem zusprechen und ähm, diese eine Meinung, die vielleicht auch ein bisschen von Neid oder was auch immer getrieben ist, ey, die ist nicht annähernd so wichtig. Und genau so versuche ich mir das halt auch zu sagen. Aber das ist schon schwer. Also es nagt auch an mir. Und man kann ja bestimmte Leute nicht aus dem Leben streichen. Aber damit muss man dann eben versuchen zu arbeiten. Und ich finde, es gibt auch Tage,
1: wo man es besser kann und wo man es schlechter kann. Also es gibt Tage, wo ich so denke, ist es so lustig, dass du dieses Beispiel mit Instagram und mit der Story-Funktion bringst, weil es ist ist auch manchmal, also da ist Instagram auch manchmal echt ein Leid weil du natürlich genau sehen kannst, okay, wer stalkt dich wieder? Umgekehrt ja genauso, ja. ja? Und das nervt mich dann auch manchmal, dass ich denke, ja, okay, ähm, ich weiß ganz genau, dass du mich ätzend findest und du hast es schon so oft gesagt und ich finde dich ja irgendwo auch ätzend und trotzdem guckst du, was ich mache, Und dann denke ich immer, okay, ich nehme es jetzt mal als Kompliment an der Stelle. Ja, Ja, stimmt auch wieder. Weil du das Thema Neid angesprochen hast, gerade wenn wir jetzt im Kontext von so Wettkampf und Wettbewerben bleiben, merkst du das bei dir auch manchmal, dass du so denkst, scheiße, ich gucke jetzt hier links und rechts und es kommt so ein Gefühl auf so, warum hat die oder der das oder
0: warum hat der oder die das jetzt geschafft und wie gehst du dann damit um? Ja, klar, also… Tatsächlich ist ja bei uns in der Nationalmannschaft, wir sind zwar alle unterschiedliche Gewichtsklassen, aber die sind ja alle sehr nah beieinander. Also es kann dann auch mal sein, dass man gegen jemanden schon geboxt hat, mit dem man jetzt zusammen zur WM fährt und in einem Team ist. Und dann kommt jemand vielleicht weiter und ich fühle mich irgendwie ungerecht äh, behandelt. Also hatte ich auch schon. Und dann, ähm, ja, klar versucht man sich für den anderen zu freuen, aber trotzdem denkt man sich manchmal auch, ich wäre jetzt äh, schon lieber an der Position. Aber ja, eigentlich... Sehr interessant, was äh, mein Papa mir früher mal gesagt hat, auch schon als Kind, wenn man mal so irgendwie neidisch war, ähm, egal ob der jetzt eine Million gewinnt oder nicht, das ändert nichts an deinem Leben und egal ob jetzt mein, der Rest Stimmt. von meinem Team erfolgreich ist und ich nicht, ich habe trotzdem jetzt diesen Kampf verloren und ob die anderen besser sind, das ändert gar nichts, also ähm, deswegen... Mhm muss man sich auch wieder reflektieren und sagen, okay, wie viel beeinflusst das jetzt mein eigenes Leben? Eigentlich gar nicht. Deswegen, Neid ist eine total schlechte Eigenschaft, ist menschlich. Aber ich finde, wenn man sich das bewusst macht und dann ähm, versucht trotzdem die andere Person halt äh, genauso wie vorher zu behandeln und nicht als wenn man neidisch ist, sondern das eben für sich zu behalten, das finde ich sehr respektvoll und ähm, finde, so sollte man damit umgehen. Klar, es ist äh, natürlich auch manchmal bei Konkurrenten so, wo ein das dann natürlich doch selber beeinflusst. Aber ähm, ja, ich finde, man kann das nutzen, um zu sagen, okay, ich arbeite jetzt noch härter an mir. Ich versuche ähm, einfach, äh, wenn die Person dreimal die Woche trainiert, dann trainiere ich halt viermal oder ich äh, bleibe noch zehn Minuten länger im Gym und mache noch was, äh, was mir gut tut. Und also ich f- finde, man sollte sich nicht so auf die andere Person beziehen, sondern dann ja, die die Energie quasi nutzen und sagen, okay, ich produziere jetzt keinen Hass, sondern ich arbeite an mir. ist Total witzig, was du sagst, ja. weil äh,
1: was dein Vater ist, ist meine Mutter. Meine Mutter hat <lacht> mir nämlich auch immer gesagt, ähm, neide nicht, konzentriere dich auf dich selber. Also in der Zeit, in der du der anderen Person was neidest, äh, die ist besser, ja. die hat einen besseren Job oder der ist besser, der hat einen besseren Job, hättest du schon längst drei Schritte machen können, die dich ja. wieder voranbringen. Nein, das und ist auch das sage so so. ich mir auch
0: immer. Also das ist so ein ungesundes Gefühl. Total. Neid. Ich habe letztens auch einen guten Spruch gelesen. Wenn jemand dich kritisiert, nicht kritisiert, also auf unschöne Weise, dann stimmt was mit dem nicht, aber nicht mit dir. Das heißt, wenn ich mein Neid rauslasse, dann stimmt was mit mir nicht. Und das heißt, also Neid ist einfach keine gute Sache. So, Dem sollte man keinen Raum geben und einfach gucken, was man, ja, was man an der Situation verändern kann, dass es vielleicht nicht so weit kommt beim nächsten Mal. Wie gehst du denn? Jetzt bist du es wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich. Du
1: bist es gewohnt, als Boxerin ständig in dieser Wettkampfsituation auch zu sein. Das erfordert ja, und darüber hatten wir auch gesprochen, wirklich ähm, ja gute mentale Gesundheit. Ähm, Ich weiß, dass du dich damit sehr auseinandersetzt, auch aufgrund deiner deines deiner familiären Vorgeschichte sozusagen. Aber wie gehst du mit diesem Druck um, der ja hundertprozentig auch auf dir lastet, gerade dann, ich kenne das ja auch, ähm, jetzt nicht für den sportlichen Bereich, leider bei mir, ich arbeite dran, Joggen, aber aber so in diesem Bereich im Beruflichen, wenn ich merke, okay, das lief jetzt mit meinem Unternehmen super und jetzt so ein Step Mhm. weiter, pusht du dich da immer selber oder sagst du dir auch manchmal, ja, Moment mal, lass mich gucken, was habe ich bisher erreicht und nimm das als Inspiration weiterzugehen. Also wie gehst du mit diesem Druck
0: um? Also der Druck ist schon manchmal sehr enorm. Also ich ich weiß auch, dass ich auch schon äh, quasi dadurch ja nicht dran zerbrochen bin, aber es ist, man, man lernt über die Jahre. Ich bin jetzt schon echt lange dabei, schon 15 Jahre tatsächlich. Und ähm, bei jedem Wettkampf ähm, ist es wieder neu und wieder anders, aber Natürlich ist es ein Prozess, der einen immer weiterbringt. Und irgendwie versuche ich mir auch zu sagen, dass die Situation, die jetzt mir den Druck macht, ja eigentlich das ist, worauf ich hintrainiert habe. Oder wofür ich vielleicht gearbeitet habe, wenn es jetzt im Job ist. Ähm, wenn, wenn Druck kommt, heißt das ja, dass ich quasi äh, ein Level höher bin als früher, weil, oder dass es einfach ähm, eine krassere Situation ist. Und mit, wenn ich mit der jetzt schaffe, umzugehen, das ist was, woraus ich lernen kann, woraus ich wachsen kann. Und das ist eigentlich der Moment, ja, auf den ich hingearbeitet habe. Und den sollte ich doch jetzt genießen und gucken, äh, wie geil ich damit umgehen kann. Und wenn es nicht klappt, ja, dann eben beim nächsten Mal so. Also irgendwie ja, ich versuche mir, jetzt im Sport ist es es ja quasi der Moment, wofür ich vorher sehr lange geschwitzt und trainiert habe und das sollte Spaß machen und das versuche ich mir dann zu sagen, aber aufgeregt ist man natürlich trotzdem. Lebst du deinen Traum? Ja, wenn das mit Olympia klappt, schon. Mhm. Also dann, dann ja. So jetzt, ich lebe schon meinen Traum, ich mache das, ähm, worauf ich Bock habe, was ich liebe. Aber f- f- ich glaube, viele denken, das ist halt so ein bisschen so, macht total Spaß die ganze Zeit. Aber es ist schon, sag ich mal, 90 oder 95 Prozent Arbeit, 5 Spaß. So würde ich schon sehen. Weil das, was ich die meiste Zeit mache, ist für mich auch nicht das, worauf ich Bock habe. Aber es muss halt gemacht werden. Total.
1: Und das ist ja auch das, weswegen ich das so toll finde, dass du den Blick hinter die Kulissen auch auf Instagram teilst, weil ich das Gefühl habe, ich hatte vor ein paar Tagen auch was dazu geschrieben, dass man diesen diesen Diese harte Arbeit, die hinter dem Erfolg steckt und hinter diesem Wiederaufstehen nach solchen Krisenmomenten, dass das häufig nicht gesehen ja. wird, sondern es wird dann gesehen, ein schönes, schickes Bild von dir, es wird gesehen, dass du eine Medaille irgendwie in deinem Arm ja. trägst, dass du feierst, dass du die Hände hochhältst, aber diese, diese harte Arbeit wird nicht gesehen, ähm, ist es ist das deswegen auch ein Grund, warum du irgendwann gesagt hast, ich teile auf Instagram diese Behind-the-Scenes-Momente? Auf
0: jeden Fall. Am Anfang kam es halt dadurch, weil ich einfach zeigen wollte, dass wir Frauen genauso Gutes machen wie die Männer oder <lacht> genau dasselbe machen. Aber inzwischen ist es auf jeden Fall so, dass ich, also das ähm, sehe ich auch sehr kritisch in Deutschland, so die mediale Berichterstattung ist eigentlich sehr, sehr schlecht im Fernsehen. Man sieht tatsächlich nur die Erfolge. Und ähm, auch z- zum Beispiel, wenn ich Vize-Deutsche-Meisterin werde, dann steht in der Zeitung, Sarah hat nur Silber gewonnen. Wo ich mir denke, ähm, wie viele Deutsche Meister gibt es denn? Ein in ganz Deutschland. Also es ist schon was Krasses. Und es ist jetzt nicht ähm, schlecht, wenn man Silber holt. Und das ist einfach schade, dass so der Fokus nur auf diesem ähm, Siegertreppchen liegt, auch nur auf Gold. Alles andere ist halt irgendwie minderwertig. Und ich finde, dieser Weg dahin ist halt sehr interessant. Und auch also nicht nur für mich, sondern auch erstmal können andere daraus lernen. Ähm, sie können vielleicht, ähm, ich glaube, das kann auch andere motivieren, weil wir, wir denken halt immer, bei allen anderen läuft super, alle anderen haben äh, den grüneren Rasen und fahren immer nur in Urlaub an die krassesten Orte. Aber ähm, wenn die Leute dann sehen, dass jeder halt so sein Päckchen zu tragen hat und dass jeder viel Arbeit äh, wo reinsteckt und äh, um dann am Ende eben ja, den Sieg einzufahren. Es ist erstmal viel interessanter, wir können daraus lernen und wir können dafür auch äh, quasi unser eigenes Leben positiver sehen, wenn wir sehen, dass bei anderen eben auch nicht immer so top läuft oder dass sie halt auch sehr viel dafür tun müssen. Und ähm, finde ich eigentlich mega interessant und deswegen teile ich das auch, weil also ich habe damit angefangen, auch meine Niederlagen, auch den Weg dahin zum Wettkampf und alles zu teilen. Und ähm, ich finde Ich habe dafür eigentlich nur äh, positive Kritik bekommen und es ist einfach schön, wenn wenn dann andere Leute sagen, hey, das hat mich motiviert oder das ähm, hat mir geholfen, weil bei mir läuft es auch gerade nicht so gut und ähm, das ist für mich auch ein super schönes Gefühl und motiviert mich dann auch wieder.
1: Total. Und ich finde halt auch, es ist so ehrlich. Also, es ist so glaubwürdig. Weißt du, wenn ich auf Insta, gerade auf Instagram, wenn ich da nur perfekte, schöne Bilder sehe, ähm, dann denke ich mir oft so, das ist doch nicht die Realität. Also, die Realität Langweilig ist doch, auch. ja, total. Also, ich, ich mag <lacht> ehrlich gesagt eher jetzt so Accounts, wo ich, ja. die mich amüsieren, die mich entertain. Mhm. entweder die Nummer, ja, so totaler Quatsch. Ja. Oder halt so, so was du machst, also dieses, ganz dass schön. ich ähm, gerade auch Frauen natürlich, <lacht> dass ich Frauen folge, die mich inspirieren, wo ich sage, hey, die macht zwar was ganz anderes als ich, aber die struggle mhm. genauso. Und das ist etwas, finde ich, was, was Social Media ja auch ermöglicht neben all dem anderen Kram, dass diese diese Teilhabe, dass ja. du, dass ich an deinem Leben teilhaben kann und dass du mich auch reinlässt, ist ja was was ganz ja. Tolles. Du hattest das Thema Frauen angesprochen mhm. und ich weiß, dass es das dir auch ein großes Herzensanliegen ist, ähm, gerade das Thema Boxen und Frauen und Frauen im Boxen auch nochmal neu zu branden in Anführungszeichen, weil da viele Vorurteile sind. Hast du das Gefühl, so in den letzten Jahren hat sich was getan oder denkst du oft noch, oh Gott, äh,
0: ey, sind wir immer noch in dieser Klischeekiste? Ähm, ich ich habe tatsächlich gedacht, dass sich was getan hat, Es hat sich auch viel getan, aber noch nicht so viel. Also ich habe letztens einen, das ist glaube ich der Post mit der meisten Reichweite und das kam eigentlich nur durch eine witzige Idee. Ich habe mit den Mädels im Trainingslager zusammengesessen und habe gesagt, ihr wisst ihr, was richtig lustig wäre, wenn ich mal bei Instagram so eine Fragerunde mache und sage, was ihr schon alle für dumme Sprüche bekommen habt, wenn ihr erzählt, dass ihr boxt. Weil das ist immer so, oh, lass mal Armdrücken machen, du siehst doch gar nicht aus wie eine Boxerin, äh, war deine Nase schon gebrochen, so dieser ganze dumme Scheiß, worüber wir halt lachen können inzwischen. Aber das habe ich dann reingestellt und ich hatte noch nie so viele Nachrichten und daraus habe ich dann quasi einen Post gemacht und die krassesten mal so zusammengefasst und es war einfach richtig traurig, was mir da geschrieben wurde. Da waren Also dass, dass ich davon viele Aussagen kenne, ist klar, also ich kannte eigentlich alle. Aber dass mir 14-jährige Mädchen schreiben, die noch nicht mal ein Jahr boxen, dass sie äh, so eine so einen Mist an den Kopf geballert bekommen, das macht mich richtig traurig und da werde ich auch richtig sauer, dass dass junge Frauen mit solchen Sachen dealen müssen, weil das das kann nicht sein, also nicht mehr heute. Sorry, wenn wenn du gegen Frauen boxen bist, ähm, finde ich zwar Scheiße, also sorry, dass ich da jetzt kein Blatt vor den Mund nehme, aber ähm, ist okay, ist dein Ding, aber behalt das für dich. Warum müssen Leute, die, wenn irgendwelche Mädels zum Training kommen, warum müssen die denen sagen, dass sie das Kacke finden, dass sie finden, Frauen sind das schwächere Geschlecht, dass sie finden, Frauen haben im Ring nicht zu suchen, sagen, die sollen lieber zum Fitnessboxen gehen, weil Wettkämpfe sind halt nichts für Mädels und so ein Mist. So, das, das hat mich so sauer gemacht und auch geschockt und ich bin richtig dankbar, dass dieser Post so viral ging, weil es hat ging scheinbar ganz vielen Leuten so die gesagt haben erstmal ganz viele Mädels haben das geteilt die gesagt haben hey krass guck mal Leute Sonne Sachen müssen wir uns gefallen lassen aber auch äh, viele Männer denen das peinlich war die gesagt haben ey Leute das kann's doch nicht sein dass es solche Idioten gibt also weil äh, es sind tatsächlich auch nicht nur Männer die blöde Kommentare machen es gibt auch viele Frauen die dann sagen so wie du gehst zum Boxen, das passt doch gar nicht zu Frauen, Ähm, willst du nicht mal einen guten Mann abkriegen und so wie du aussiehst, so mit den ganzen Muskeln, brauchst du dich ja nicht wundern, wenn du keinen Kerl bekommst und so ganz schlimm, echt, also verstehe nicht, warum überhaupt Leute ihre negative Meinung nicht öfter für sich behalten. Ähm, So online kann ich es verstehen, weil da ist vieles anonym, da kommt das schon mal schneller, aber das ist halt alles Aussagen, die anderen ins Gesicht gesagt wurden und das macht mich schon ähm, ja, traurig und zeigt mir auch, dass es einfach äh, nötig ist, dass noch mehr Frauen gibt, die boxen und die das posten und die sagen, hier bin ich, ich mache, was ich möchte und das ist gut so. Absolut. Es
1: erinnert mich gerade daran, dass ich zum Thema Boxen ähm, sage ich mal so eine Affinität bekommen habe. Ich habe ja selber mhm. auch mal Kampfsport gemacht, Taekwondo und mit äh, mit der ersten Boxerin, die so in meinem Kopf war, war Regina mhm. Halmich. Die kommt lustigerweise auch aus Karlsruhe, ich komme auch aus Karlsruhe und die war immer so Die war für ganz viele, auch junge Frauen, so das Role Model. Und die hat es früher schon immer mal wieder gesagt. Und immer wenn Leute, ich erinnere mich, dann hatte sie so ähm ich sag mal, schicke Fotoshootings mhm. auf einmal und war dann irgendwie zurecht gemacht und dann gab es so von Journalisten die Frage so, ja, wie das denn jetzt passen kann, dass sie einerseits im Boxring steht und andererseits ihre weibliche Seite zeigt und ich weiß nur, dass sie dann immer gesagt hat, ich verstehe die ja. Frage nicht, ja. also was hat das eine ja. mit dem anderen zu tun und muss ja mal vorstellen und sie ist ja aus einer Zeit, die jetzt wirklich einige Zeit ja. her ist und Du erlebst
0: das immer ja, und Das ist ja Also ich glaube, das gibt es leider ja in jedem Bereich, wo man Frauen mhm. diese Rolle noch nicht so richtig zusteht. Also gibt es auch zum Beispiel richtig tolle Interviews von Rihanna, wo sie dann so eine ja. Reporterin fragt, wonach sie einen Mann sucht, äh, wonach sie schaut. Und dann sagt sie, first of all, I'm not looking for a man. So, Let's start there. Ich ich schaue nicht mal nach einem Mann. Hör auf, mir so so einen Quatsch zu fragen. Und das ist so schlimm, dass Frauen oft so darauf reduziert werden, dass sie das machen, um mal einen Partner zu finden. Oder dass ihnen das im Weg Weg stehen könnte. Wo ich mir denke, du musst doch jetzt nicht bewerten, ob ich irgendwann mal einen Kerl abkriege. Das geht dich auch gar nichts an. Ich bin jetzt hier als Boxerin, also frag mich dazu was. Oder frag mich irgendwas Interessantes. Aber nicht zu meinem Körper und nichts, dazu, ob ich irgendwann mal heiraten will. So. Und bei Frauen neigt man dazu, so die Outfits zu kommentieren total. und sowas alles. Das ist echt total super nervig. Total. Es geht ehrlich gesagt in jedem Bereich, ob in Sport,
1: Business, Wirtschaft, da habe ich auch schon einiges erlebt. Also sofern umso schöner finde ich es tatsächlich, dass du die Dinge teilst. Jetzt ganz zum Schluss nochmal hinfallen, aufstehen, weitermachen. Vielleicht so zwei, drei Hacks von dir nochmal für Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich bin gerade in dem Moment, wo ich echt hingefallen bin. Wie kann ich ich mich wieder motivieren, aufzustehen? Also
0: ich muss ehrlich sagen, meine Niederlagen im Wettkampf oder auch im Leben, die Tiefpunkte, haben mich so viel gelehrt, dass ich sage, genau, die waren richtig, weil dadurch, also sorry, das hört sich so dumm an, aber man kommt stärker zurück, weil der, der nie gefallen ist, der weiß gar nicht, wie das sein kann und der kann gar nicht so viel lernen wie ihr, wenn ihr jetzt gerade an einem Tiefpunkt seid. Und klar ist das schwer, aber ihr werdet auch da wieder rauskommen. Und äh, genauso muss man da rangehen. Einfach versuchen, die positiven Sachen zu sehen, zu sagen, okay, ähm, das tut jetzt weh, aber wer weiß, in einem Jahr lache ich darüber und sage, das war gut so und ich habe daraus das Beste gemacht. Und so muss man einfach das Leben angehen, auch wenn es mal schwer
1: ist. Total. Es ist so schön, was du sagst mit diesem Visualisieren in einem Jahr. Was werde ich da ja. denken? Ich finde, es hilft einem total in dieser ähm, Phase.
0: Das ist auch, wenn man zurückdenkt, in was für blöden Situationen man schon war, Manchmal denkt man so, oh Gott, wann war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Also so unwichtig wird das nach einem, zwei, nach fünf Jahren. Und genauso kann man das jetzt sehen, auch wenn es jetzt blöd ist. Ey, in Ein paar Jahren schauen wir uns das an und sagen geil, war eine interessante Zeit und jetzt bin ich einfach stärker. Und lachen gemeinsam.
1: Sehr schön, genau. liebe Sarah. Vielen, vielen Dank. War eine tolle Danke Folge.
0: Ich war. Ich war doch sehr cool.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Audio now.